0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, Pumas.
1: Tu revista mañanera. Conéctate. E infórmate con noticias de actualidad, vida saludable, cultura y deportes.
0: El morning show que deja una huella en tus mañanas. Estamos en vivo. Panamá se ha vuelto el país más adelantado de toda América Latina al ser el primer país que solamente usa corriente
1: y no usa gas.
0: Panamá sin gas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. y muy buenos días a toda la comunidad universitaria que nos sintoniza a través de Radio Comunica. Yo soy Estras Días en compañía de Catherine Ramírez, transmitiendo en vivo desde Ciudad Capital Tegucigalpa. Exactamente desde el edificio Alma Mater en Ciudad Universitaria. ¿Cómo está Katerin? 7 de septiembre del año 2023.
1: Hola, Ezras. Buenos días. Me gusta que anda un look fresco. Fresco, ¿verdad? agradable para este día, para estos calores que hemos tenido, estas temperaturas que, que siempre pasan de los 26 grados centígrados, ¿verdad?
0: Así es. Bueno, no sé usted, pero yo últimamente estoy llegando bien pegajoso a la casa. ¿Sí?
1: El necesita uno uno algo. solo quiere bañarse sí, ajá, dos dos veces bueno buenos días a todos esos pumas que están siempre conectados con nosotros en la radio radio comunica estamos hablando la máxima casa de estudios tiene su radio universitaria y usted puede escucharnos en spotify en los podcasts de eh, Podcast Una usted puede buscar ahí el informativo puede buscar buenos días pumas puede buscar punto clave puede buscar diferentes programas que tenemos para usted para ustedes y que también estamos in Innovando. Así que ustedes no se pierdan nuestro programa de siempre, esta revista mañanera que a usted le lleva información y también entretenimiento, lo más importante de la Máxima Casa de Estudios, aquí usted lo tiene en un resumen, rapidito, rapidito y por eso ya damos comienzo. ¿eh? Así
0: es, damos comienzo pero sin antes comentarle Katherine de que bueno hoy es 7 de septiembre del año 2023 es el día mundial de los pelirrojos no hay muchos pelirrojos en Honduras yo solo lo conozco un par usted no sé si conoce algunos,
1: no conozco a ninguno
0: verdad, bueno, es porque sí. representan el 1% sí. de la población mundial, así que no son muchos, seguramente se ¿y usted han... conoce
1: unos cuantos? Entonces conoce de diferentes países?
0: no, yo Por le digo hondureños. hondureños conozco un par de pelirrojos que son naturalmente eh, seguramente han de tener descendencia, eh, no sé, nórdica o algo parecido
1: Sí, podría ser, podría ser, les queda bonito el color rojo, me gusta eh, eh, Creo que en fotografías, en videos, en alguna película he visto y me, me parece bien, que les queda muy bien
0: Bueno, bienvenidos al podcast número uno de Radio Comunica, buenos días Pumas ¿Le parece si a esta hora de la mañana vamos con las principales noticias de lo que acontece aquí, en la mejor universidad de Honduras? De actualidad, lo más reciente que sucede en la UNA para mantener tu agenda al día. Bien, y con esta temperatura fresca ahora de, a esta hora de la mañana, 24 graditos de temperatura. Seguramente con el andar del día va a ir el sol apretando aquí en Ciudad Capital, pero bueno. Como lo decíamos, vamos a hablar un poquito la mañana de hoy de cómo, eh, desde el CURNO del Centro Universitario Regional Nororiental, eh, se han hecho actos de investidura a estudiantes. De enfermería que estén prontos a recibir su título que los acredita como profesionales de la máxima casa de estudios.
1: Es la décima promoción de la carrera de enfermería que pues desarrollaron estos actos de investidura de la carrera de enfermería. Es una ceremonia que hacen a nivel nacional y este centro regional de la universidad pues habilitó ya a estos futuros enfermeros y enfermeras para el ejercicio profesional a través de ese servicio social.
0: Bueno, Catherine, recuerde que estamos comentándole a la gente las principales noticias. Más adelante les comentaremos estos y otros detalles de lo que ha pasado allá en el Curno, en el oriente del país. También estaremos hablándoles como el Observatorio Nacional de la Violencia eh, de Honduras bueno, eh, cerró el 2022, ha contado el Observatorio Nacional de la Violencia del eh, UTPAS del UTPAS, en este momento se me escapa, el Instituto Universitario, Universitario democracia paz, paz y Seguridad, seguridad ha presentado un informe ayer eh, sobre el, el índice de la violencia en el país eh, en el año 2022 y ha dado también datos preliminares de lo que ha acontecido en este 2023 así que más o menos adelante le estaremos comentando de estas y otras importantes noticias
1: así es también lo vamos a hablar de el municipio, los municipios más violentos esto siempre con esa noticia vamos a estar desarrollando a la profundidad y también lo vamos a hablar sobre la UNA y los servicios de salud oral que Lindo, para todo el público. Así que usted no se pierda de ese este programa. De Buenos días, Pumas. Y ya le vamos a dar el contexto de todas estas noticias más importantes de la máxima casa de estudios.
0: Bueno, ya estamos listos. Quédese con nosotros a esta hora de la mañana, 10:25. Gracias por continuar en Sintonía de Radio Comunica. Escucha de lunes a viernes,
1: Buenos Días Pumas, hey, hang on. el morning show de los Pumas. De los Pumas. Get all my head and into the bed girl, calla donno, plotting out the fantasy. You me.
0: Bien, gracias por continuar en sintonía De este podcast de la mañana De Radio Comunica Como lo decíamos previamente Estaremos hablando de los actos De investidura de estudiantes de enfermería Allá en el Centro Universitario Regional Norocciden eh, Oriental Que con que, el eh, toda la Sí, sí, sí Bueno, lo que pasa es que yo entiendo Que usted esté ansiosa por llevarle toda la información formación a la comunidad. En mi mente,
1: en mi mente, según yo, ya habíamos avanzado esa parte y ya íbamos por...
0: Sí, estaba seguramente usted en piloto automático, pero ahora sí usted puede contarle todo lo que ha acontecido en el centro universitario nororiental que está ubicado allá en Olancho.
1: ¿Ya lo conoce usted ese centro? No, bueno, no lo conozco. Hace algunos años ya se tiene nueva infraestructura, nuevos edificios, cuenta con, con los edificios a pertinentes, académicos, pedagógicos, tecnológicos, como usted los quiere llamar, para que todos los estudiantes del centro universitario nororiental, pues puedan ellos estar eh, a la vanguardia con la academia.
0: Así es, bueno, eh, comentándole un poquito acerca de esta ceremonia de investidura que se ha desarrollado en, en este centro regional, eh, pues eh, comentarle que este es un protocolo que se hace generalmente a los estudiantes de, si mal no estoy, de las, del área de la salud. Eh, no es esta la parte donde les entregan a ellos la una, velita es, la... Una, es en realidad una lamparita la que les entregan eh, que es un, ¿Que la
1: encienden entonces? que la
0: encienden, es porque antes como no, cuando no había energía eléctrica
1: no los
0: pacientes de... bueno, las enfermeras recorrían los, los hospitales con esas lamparitas
1: eh, Me vigilando a un, a a los también pacientes. Una de unas parábolas de la Biblia, ¿verdad? Ajá, de, no, no. Con se, la lamparita. No, no se la sabe usted. No, la, usted. Bueno, en la parte judía que encienden en la menor A y es que esa vez... Pero de primero la,
0: explíquele qué es la menor A, porque yo no sé qué es.
1: La menor a es como siete velitas unidas en una sola. Ah, ya, entonces, ya, sé. es ya como un, un candelabro. Un candelabro, un candelabro sí. con siete velitas. Entonces, cuenta una historia de que con un aceite usted enseñó estas ocho velitas y le duró por ocho días. Y entonces, así es. Me acuerdas, parte de las enfermeras, de esa labor que hacen social y en este caso, la que hizo la velita.
0: Sí, bueno, eh, yo tengo una hermana que es enfermera, fíjese, hablando de otras cosas. Así que he visto. Sí, he visto a lo largo de mucho años, el brillante trabajo que hacen, sobre todo para atender a las poblaciones más desfavorecidas en donde no tienen acceso a un médico pero ellas tienen una experiencia bárbara eh, así que muy bien por el mi centro que mi
1: prima trabaja eh, es enfermera también y trabaja en, el, en San Pedro Sur, en el Catarino Rivas y ella trabaja con los neonatos, o sea que aparte eh, tiene que cuidar o tiene que velar por un ser tan pequeñito Imagínese usted eh, ponerle un catéter a un bebecito. Sí,
0: tienen que o tener sea, mucho cuidado, sí. hay que tener muchísima calidad humana para hacer ese tipo de cosas. Y bueno, con esta ceremonia de investidura pues inicia para la gente de allá. De Olancho, una carrera, pues inicia una carrera dedicada al servicio, al cuidado y la compasión.
1: Así es, y fíjese que nada más y nada menos que en esta ceremonia que hicieron en el Curno, ya eh, hicieron un homenaje a Ideis Villatoros. Ella, gracias a su liderazgo y a su trayectoria, pues fue nombrada como la madrina de los universitarios. Oiga bien, qué honor tiene esta enfermera que la nombraron como madrina de los universitarios. Entonces estos estudiantes ya cuentan con su investidura y están listos para ejercer esta carrera.
0: Bueno, eh, comentarle también otras cosas no tan agradables, pero que son necesarias, que conozca toda la población hondureña y por supuesto. qué?
1: Ajá. Perdón que lo interrumpa siempre. tanto. No, diga. Pero en este momento estamos de algo tan...
0: Da, eh, nos vamos al a extremo de extremo drástico,
1: sí, de, de hablar del valor de la sensibilidad a lo,
0: a lo insensible y a lo bárbaro que sí, a lo inhumano sí, sí. totalmente bueno comentarle catherine que ayer el observatorio nacional de la violencia de la universidad nacional autónoma de honduras Presentó dos informes ante los medios de comunicación. Había una gran cantidad de medios de comunicación. Usted se
1: estuvo cubriendo. Estuvo siendo maestro ceremonia ah, sí. y dando cobertura. Dos cosas. Dos, dos cosas
0: a la vez, sí. Eh, bueno, ha presentado este informe eh, concerniente al año 2022 y eh, resultados preliminares de lo que va eh, en este año 2023. Y bueno, el observatorio ha informado que eh, en 2022 se han registrado... Eh, 3.664 homicidios en el país, lo que representa una tasa de 38,2 por cada 100.000 habitantes, lo que convierte a Honduras en eh, uno de los países más violentos de Centroamérica, eh, y decirlo, el más violento. Así que el señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estuvo comentando que si bien se ha avanzado en las políticas de seguridad en el país es necesario continuar haciendo ajustes para que esa tasa se vaya reduciendo eh, constantemente
1: y se imagino según la gráfica siempre se presentan los mismos departamentos los mismos municipios con mayor cantidad de homicidios por ejemplo eh, tenemos los departamentos de Cortés con 629 homicidios también tenemos Francisco Morazán con 529 y, ellos, y siempre son los que repuntan o sea, sí. siempre son los, los mismos departamentos los que están allí. Esa gráfica no cambia, no varía, sino que solo aumenta.
0: Recuerde también de que cuando estamos hablando de Cortés y Tegucigalpa, estamos hablando también de que eh, los departamentos albergan las dos ciudades más importantes del país y, por supuesto, la cantidad de población que vive en San Pedro Sula y en Tegucigalpa son más de dos millones de personas si unimos a ambas ciudades. También aparece ahí Olancho, eh, que registra 355 55. homicidios. Algo que me llamaba mucho la atención ayer es lo que eh, decía el ministro de seguridad o el secretario de seguridad Héctor Gustavo Sánchez que es verdad que la policía necesita hacer un, un trabajo eh, profundo, sí y que es responsabilidad del Estado, también garantizarle eh, la seguridad a todos los hondureños, pero también depende también de que en Honduras se vaya rompiendo todas esas cadenas de cultura de violencia, de que la gente solo quiere resolver las cosas violentamente, de que todos de que los conflictos, todo exactamente. Entonces, pasa también mucho por la calidad de personas que se estén generando como ciudadanos.
1: Sí, sí, porque a veces, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, usted va en su carro y tal vez la persona frena automáticamente, entonces usted le pasa y eso me pasó esta semana, y usted le pasa y ya, es que no te puedes pasar ¿qué? y ya, o sea, si lo tuvieran afuera, ¿qué le harían? Si tuvieran un arma, ¿qué le harían? Claro, Solo eso, por simple hecho de usted rebasar.
0: A eso se refería ayer... Eh, el, el Secretario de Seguridad porque dice... Bueno, no puede existir también un policía en cada... Digamos, ¿cuántas personas vemos en esta oficina? Vemos unas 10, 15 personas. No puede haber un policía aquí y si queremos resolver todo... Los eh,
1: conflictos. Los conflictos
0: con violencia, entonces... Si siempre hay conflictos. Exactamente. Donde
1: hay varias personas, hasta dos. donde hay dos personas, hay conflictos. Imagínense, donde hay 15, más de 15 personas. Ajá.
0: Y el Estado no puede estar vigilando a toda la gente de que no se peleen o que no re aprendan a resolver los conflictos mediante la racionalidad y, por supuesto mediante el diálogo. Así que resultados que se han presentado ayer en el consultorio jurídico gratuito aquí en Ciudad Universitaria. Eh, ha estado ahí presente el rector eh, Francisco Herrera Alvarado, quien ha destacado también el, el trabajo que se hace desde el Observatorio Nacional de la Violencia y ha dicho que se ha convertido en un referente eh, para estudios en temas de violencia, en temas de seguridad en el país. Y que ahora es eh, sin duda un ente de consulta para investigaciones o diseño de políticas públicas eh, en temas de
1: seguridad. Así es, eso mismo pues lo destacaba Ana Lara, ella es la directora del ViewPass y decía que esta difusión, lo que usted comentaba, ha convertido al observatorio en ese referente, obligado de consulta para esa formulación de esos proyectos importantes y programas y, y también las políticas de seguridad que debe de implementar el gobierno por eso qué bueno que también había parte del gobierno verdad que estaba bastante lleno con bastantes instituciones y organizaciones pues fundamentales para esa toma de decisiones en el país
0: bueno evidentemente eh, la academia tiene que apoyarse en los entes gubernamentales y los entes gubernamentales en la academia con el fin de erradicar este tipo esta de flagra. problemáticas en el país, recuerde que uno de los mandatos constitucionales de la universidad eh, que le dicta la constitución es resolver los grandes problemas que enfrentamos como nación.
1: Bueno, y continuando con este tema, este es un tema importante que también abordamos en Buenos Días, Pumas. Esos temas que usted debe de conocer y saber, temas de profundidad, temas universitarios, pero también esos temas de país que nos involucra como academia para estar allí, en la eh, disposición, en esa disponibilidad de aportar y de apoyar al gobierno, apoyar a todas las instancias que requieran de esa academia, de esa parte investigativa, de esa parte académica que la máxima casa de estudios puede brindar y ese, eso es un gran aporte que da la máxima casa de estudios en este caso continuando con ese boletín podemos decir que catacama entra, está entre los municipios más violentos de honduras y esto lo recarga lo recalca el observatorio nacional de la violencia
0: bueno, eh, así ayer la, la Migdonia Ayestas, quien es la coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia, se hacía preguntas de cómo eh, Catacama se había convertido en uno de los eh, municipios más violentos y ella preguntaba por qué, si no es un municipio excesivamente grande, cuál es eh, la raíz de la problemática en ese municipio ubicado al oriente del país será el,
1: el, el carácter sí,
0: exacto, bueno no sé el, no el carácter, el, el,
1: está la inteligencia emocional lo sí, dirían los psicólogos porque la inteligencia emocional se basa en esos racionamientos que usted tiene se basa en usted decir o sea, no es que le va, no es que usted venga a Esdras y a usted no le haga nada, todo lo que le pase sea indiferente a las cosas pero usted debe decir, ok, debo de Debo de ponerme mal porque el pulpero eh, se pasó a otra persona. Es es motivo para yo agredir a alguien, es motivo para yo enojarme y para yo sacar mi furia. Hay otros motivos donde usted sí requiere ese enojo, requiere esa... esa como
0: ¿Sabe? Yo, yo tengo que hacerle una observación y, y que si alguna gente de Olancho me está escuchando, pues que no se enoje, eh, pero me parece a mí que en Olancho existe una cultura de la violencia mucho más arraigada que en el resto del país. ¿Sabe cuál es lo peor de todo esto? Que a mí me parece, en opinión muy personal, que la gente se siente orgullosa de eso, Sí,
1: sí se o siente... sea, que... que... Por ejemplo, cuando usted habla a un y lo primero que le dice ah, tiene carácter fuerte, ¿verdad? Ajá, y en realidad es un carácter débil que no puede manejar. Exactamente.
0: Es que hay una diferencia entre carácter y temperamento. Entonces, sí. Es el temperamento lo que tiene fuerte esta gente. El carácter ya... Estamos hablando de otra cosa. Pero también recuerde que en esta zona del país eh, existe también mucha actividad del narco y eso también depende eh, mucho de los índices de violencia que se puedan generar en una comunidad.
1: ¿Y cómo Así están que, los índices de violencia en Copán?
0: Bueno, seguramente también en Copán hay eh, índices de violencia, aunque recuerde que eh, últimamente pues se ha apaciguado un poco con el desmantelamiento de ciertos carteles que operaban en, en la zona occidental del país así que bueno eh, tendrá Catacamas que está en el quinto lugar. evaluar, tendrá que evaluar eh, la ciudad de Catacamas, el rumbo que está tomando en el tema de violencia y, y homicidio y en
1: este caso no solamente como estaba hablando usted es parte del gobierno sino que aquí le damos la cuota de responsabilidad a los ciudadanos a esos holanchanos, eh, para que ellos vengan y desde su propio eh, desde ellos como persona pues aportar para el bienestar general y común de ese municipio.
0: Claro, no se pueden resolver las cosas siempre con violencia. Hablando, bueno y agregándole un poquito también, hay que hacer hincapié, que la mayoría de homicidios en el país eh, no son tanto producto de la convivencia ciudadana, eso hay que decirlo, sino producto del crimen organizado, es decir, eso del, lo, narco, lo sí, del narco y de eh, las maras y pandillas. Eso sí es eh, interesante recalcarlo porque la mayoría de, de homicidios provienen de esas dos vertientes. Así que, bueno, eh, continuando con el programa, 10.39 de la mañana, gracias por continuar en sintonía de este podcast eh, de Radio Comunica. Eh, noticias más positivas, Katherine, comentarle que la máxima casa de estudios aquí en Ciudad Universitaria está brindando servicios de salud oral a precios accesibles. Esto eh, pues está a cargo de la carrera de odontología de la máxima casa de estudios y está operando desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes en los que están involucrados docentes y estudiantes del último año de la carrera de odontología, esto de la Facultad eh, de Odontología, de la máxima casa de estudios. Y
1: sabe que por si usted no lo sabía, eh, los médicos, los odontólogos recomiendan que usted debe hacerse una limpieza bucal. Entre un periodo de seis meses a un año y esto y varía de acuerdo a la necesidad del paciente que lo necesita, así que todas esas pumitas para que usted pueda llegar a los 80, 90 años Ajá. con una dentadura. Entonces usted debe de cuidársela, de prevenir cualquier enfermedad y de revisársela, estársela chequeando en el odontólogo y aquí lo puede hacer en la máxima casa de estudios, pues lo puede hacer de forma eh, de los diferentes servicios que tiene la máxima casa de estudios. Por ejemplo, incluyen endodoncia, operatoria, odontología infantil para los chiquitines de la casa que desde pequeños se les forme ese hábito de cuidar y proteger sus dientes, también prótesis de o eh, prótesis, Ortodoncia, cirugías y limpieza dental. Esto en los precios, si usted quiere saber los precios, van a variar de acuerdo al tratamiento. No es lo mismo que usted se haga una endodoncia a que usted se haga una limpieza dental, ¿verdad? Entonces, varían desde 60 lempiras hasta 3.000 lempiras, como es el caso ahora de los frenillos dentales, ya la máxima casa de estudios tiene para que usted se coloque frenillos, para que usted pueda lucir esa dentadora. Si usted siempre ha tenido, yo Tenía un problema de diastema, entonces yo recuerdo que no me gustaba sonreír ni nada, hasta que me puse frenillos, y me puse dos veces frenillos, y sería Ajá. una tercera vez con la máxima casa de estudios que lo voy a hacer.
0: Bueno, eh, los precios Katherine varían, pueden valer desde 45 lempiras para abrir el expediente, hasta diferentes precios, hasta 3000 lempiras, eh, hay... También en el caso de los frenillos ya dentales, sabe, la
1: máxima casa de estudios se también pone frenillos. si usted quiere su dentadura, vamos a ir a poner frenillos. Eh, colgate, para sonreír colgante. Está bien. entonces bueno. vaya usted a la máxima casa de estudios, que está la carrera de ontología. Y también eh, puede puede llegar, puede llegar en un horario de 8 a 3:30 de la tarde.
0: Bueno, de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, Katherine, Están atendiendo de lunes a viernes.
1: Ah, Docentos perdón, estaba leyendo Otra...
0: Bueno, está bien, no pasa nada, Catherine. máxima concentración en Radio Comunica esta hora de la mañana, Ajá. hora de las fechas importantes, dígame, si me va a decir algo, Sí. es momento de parar esto.
1: Antes, antes de irnos a las fechas importantes, puede llevar a sus niños a partir de los cuatro años, hasta los ocho. Ah, bueno. Porque usted puede decir, ¿desde cuándo llevo a mi hijo? Al odontólogo, usted debe llevar a su niño a partir de que le nacen los primeros dos dientitos. Pero ya para un chequeo, a partir aquí en la universidad, de cuatro años hasta los ocho años.
0: Bueno, hoy sí, momento de... De las fechas importantes en Radio Comunica cuando son exactamente las 10.42 de la mañana Fechas importantes, lo último en la agenda del deporte y algunos datos que tienes que saber
1: yeah. Let's take them back. Uh -huh.
0: Hablando de temas culturales y hablando del Centro de Arte y Cultura de la Máxima Casa de Estudios... Y también la red lesbica Catracha tienen el agrado de invitarle a la presentación del libro Lo que toca en tus manos de la escritora y poeta feminista Blanca Guifarro. Esto se va a estar desarrollando mañana viernes 8 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. Así que cordialmente invitados a este evento, además de contar eh, con la homenajeada en el séptimo festival de los confines, Blanca Guifarro, eh, estará haciendo esta presentación. Eh, ¿De, que eso, bueno,
1: ¿De qué, se, no de qué se trata? No lo, lo puede Pero averiguar. Si lo quiere
0: saber, mañana a las Oye. 2 de la tarde en el Centro de Articultura de la Máxima Casa de Estudios.
1: Bueno, también son fechas súper importantes que los pomitas están ansiosos y deseosos por saber. Es que continúa la prematrícula aquí en la Máxima Casa de Estudios porque la otra semana, el próximo 13, ya ustedes están de vuelta aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, hoy es día de prematrícula mañana finaliza la prematrícula y usted recuerde que si prematriculó luego tiene que matricular y hacer el pago efectivo en los bancos porque así usted tiene su proceso de matrícula listo y ya puede formar parte de los comités de la máxima casa de estudios ya sea primer ingreso o reingreso de este tercer periodo académico de 2023 que la máxima casa de estudios va a tener casa llena el próximo 13 de septiembre y luego después nos vamos al feriado del 15
0: bueno también recordarles que hoy finaliza el periodo para la recepción de las postulaciones para cargos eh, de la universidad nacional autónoma de Honduras esto en el marco del proceso de selección eh, y elección y nombramiento de autoridades de la máxima casa de estudios recuerde que Hoy se cierra eh, el periodo para entregar documentos, eh, para postulaciones al rector. Si usted quiere ser rector, puede Creo ya... que
1: ya el día de mañana vamos a poder saber y poder comunicarles aquí por Buenos Días Pumas cuáles son estas personas, estos candidatos que se postularon para nada más y nada menos que dirigir para ser una de las autoridades, en este caso una de las máximas, como es la rectoría.
0: Bueno, solo para mencionarle los cargos que están disponibles para postulaciones, por supuesto el más emblemático, el, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles, el vicerrector de Relaciones Internacionales, está abierta también la decanatura de Ciencias Espaciales, de Ciencias Médicas, de Ciencias Jurídicas, de Odontología y las direcciones de UNAC, en el Comayagua, una Curo que en el occidente del país, una Curla en La Ceiba, una Tecaguán y por supuesto una eh, BS en San Pedro Sula, Así que estos son los cargos para los que hoy finaliza la recepción de documentos y postulaciones para eh, ya tomar en propiedad estos cargos.
1: Así es, bueno, ahora nos vamos, eh, ya para finalizando este Buenos Días Pumas, nos vamos a los deportes. I
0: just can't get Deportes, las fechas y eventos importantes los tienes con nuestro calendario deportivo universitario. Bueno, hablando un poco de lo que está aconteciendo en la Liga Nacional, eh, está un poco en problemado el director. Eh, técnico Salomón Nazar, pues le han dado un ultimátum de parte de la directiva de Maratón al afirmarle que si no tiene un resultado positivo en las próximas jornadas, luego del mal comienzo del monstruo verde, pues eh, vienen cambios. Así sí, que le va el presidente a pasar como la de Botagua. Eh, probablemente, pero eh, vamos a esperar si el doctor Nazar revierte la mala bueno, racha que con la que ha iniciado el Club Deportivo Maratón de San Pedro Sula. Así que los resultados, como le decía, no han acompañado a Salomón Nazar en el banquillo del maratón que acumula hasta el momento tres derrotas en las seis jornadas que se han disputado en el torneo apertura de este año 2023.
1: Bueno, le deseamos toda la suerte al eh, doctor Nazar.
0: Así es, eh, también eh, hoy hay actividad, recuerde que hay fecha FIFA, así que diferentes selecciones van a estar disputando partidos eh, el día de hoy. Solo para destacar, uh, hoy juega Argentina, eh, juega la Argentina de Lionel Messi, recibiendo en eh, de local a Ecuador, también eh, en Europa, solo partidos de hoy a las 1245 eh, Países Bajos es decir Holanda recibe a Grecia y Francia recibe a Irlanda esto también como parte de las clasificatorias para la uh, Copa Mundial del 2026 algo más que agregar Katherine a esta hora de la mañana o usted ya desea marcharse a sus cuarteles.
1: Nos vamos, nos vamos por ahí y mañana la vamos a tener muchísima más información aquí en Buenos Días Pumas. Usted no deje de escucharnos en los podcasts de la UNA a nivel nacional y a nivel centroamericano. Recuerde que solo busca podcast UNA en Spotify y diferentes plataformas gratuitas y ahí nos va a estar escuchando cuando quiera. Nos despedimos de este Buenos Días Pumas hasta mañana.
0: días Pumas, el morning show que te informa y te entretiene por las mañanas te esperamos en un nuevo programa de los Pumas Tempo